0: الناس تسال كثير كيف يقوون ذاكرتهم ويبغون حلول سريعه
1: النسيان ليش النسيان يعني وكثير في حياتنا
0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بكم في الحلقه الثانيه من قناه ارجوها علميه وصلتنا تغذيتكم الراجعة ونشكركم عليها وإن شاء الله بنعمل فيها ومنها التعريف بأنفسنا إحنا أكاديميات معنا سمية النجاشي دكتورة في علم النفس تخصص علوم عصبية ومعرفية ومهتمة بتبسيط العلوم العصبية والمعرفية وربطها بالجانب الانفعالي محدثتكم نوال الموسى علم نفس عيادي وعندي اهتمامات في فسيولوجيا السلوك وربط النظرية بالتطبيق
1: لأن فيك نوال وشكراً على هذه المقدمة اللطيفة وندخل مباشرة في موضوع الحلقة الثانية عن الذاكرة وتقويتها دائماً يخطر في بالنا أن الذاكرة إرشيف للماضي وهذا غير صحيح الذاكرة هي القدرة على التخيل سواء تخيل الماضي أو تخيل المستقبل أنا أتخيل الأحداث اللي حصلت بالماضي أتخيل الصور والأصوات وأتخيل أيضاً المستقبل أتوقع كيف يكون أخطط تكون عندي نوايا أنوي تطبيقها فطالما إنه عندي هذه القدرة على التخيل، معناته أن ذاكرتي ما زالت على قدر عالي من الحيوية.
0: النسيان. ممكن يطيحنا بكوارث شلون؟ لما ننسى موقد النار شغال على سبيل المثال أو ننسى باب بيتنا مفتوح أو نسافر وإحنا ناسين بطاقاتنا أو ممكن نكون ناسين وضع أشياءنا المهمة في حقيبة السفر ممكن نطيح بإحراجات لأننا ناسين أشياء في مواقف اجتماعية أو أماكن زرناها ممكن ننسى مهارات تعلمناها وناخذ وقت في تعلمها مرة أخرى ممكن نرجع البيت وإحنا ناسين الأغراض اللي كنا طالعين نشتريها هذه أشياء واردة وطبيعية. لكن
1: متى يصل النسيان إلى درجة الاضطراب؟ لما الإنسان يصير فقد القدرة على الاعتماد على ذاته، بحيث إنه صار ينسى الأيام، ينسى المكان اللي هو موجود فيه، ينسى الروتين اللي اعتاد عليه، ما يستطيع إنه يتم مهارة صغيرة جداً لأنه ينسى الخطوات اللي بدأ فيها، ينسى الأشخاص المألوفين جداً والقريبين منه، يبدأ يفقد القدرة على اتخاذ القرار لأنه ما يستطيع إنه يحتفظ بالمعلومات لفترة قصيرة جداً. فهنا النسيان
0: صار اضطراب ويحتاج الشخص إلى مساعدة متخصصين. فعلاً النسيان إذا وصل لدرجة الاضطراب مهم جداً أن نستعين بالمختصين. أيضاً قرأت أن في مهارة اسمها مهارة التعلم والتذكر وأنها مهارة بحد ذاتها ومهمة ليش؟ لأن الأشياء اللي تعلمها الإنسان ممكن تفقد قيمتها بعد عدة سنوات. فدائماً إحنا في حاجة إلى التعلم وتذكر باستمرار لنعيش بشكل أفضل في هذه الحياة أيضاً ليش ما نتعلم مهارة تحتاج وقت طويل في ساعة واحدة؟ ببساطة لأن عندنا ثلاث أنواع من الذاكرة تمر فيها المعلومات وبعضها يكون محدود في المعالجة على سبيل المثال لو كنت حاضرة دورة بتكون ذاكرتي الحسية مركزة على الأشياء اللي حولي أبشوف العرض وبعدين بتشتغل ذاكرتي القصيره بالتعاون مع الذاكره العامله في ترديد الكلمات اللي مكتوبه الخاصه بالدوره وترميزها يعني تغييرها من صوره كلم من كلمات الى صور ثم نقلها الى الذاكره طويله المدى ولو أه جينا نتكلم عن الناحيه العصبيه أه هنا الخلايا العصبيه كلمه دخلت معلومات جديده تكون وصلات هذه الوصلات تقوى مع التكرار والربط وإذا قوت معناتها أنها انتقلت إلى الذاكرة طويلة المدى وهذا يعني أن دماغنا دائما بحاجة إلى أن يتعلم ويعمل كما ذكرنا في حلقتنا الأولى
1: طيب كيف الذاكرة تعمل في أدمغتنا؟ لو أنا حضرت مناسبة هذه المناسبة بيكون فيها أحداث كثيرة أشخاص جدد أسماء جديدة وجوه الأول مرة أشوفها فهذه الأشياء كلها تبدأ تخزن عندي في منطقة الحصين منطقة الذاكرة على شكل شريط فيديو بالصياق، بالصور، بالأصوات لما تنتهي المناسبة وأرجع أتذكر بعض الأشخاص أو بعض الأحداث فيها ترجع أجزاء من هذا الشريط تشتغل عندي في الحسين كل ما أرجع أتذكر بعض الأحداث في هذه المناسبة يرجع الشريط يشتغل من جديد لكن أحياناً تداخل عند الذكريات أتذكر أشياء في مواقف ثانية وتبدأ تندمج مع هذه المناسبة وبالتالي تبدأ الذاكرة عندي تتشوه بعد فترة من كثر ما أكرر هذه المعلومات ألقى إنه الذاكرة انتقلت من الحصين وتوزعت في القشرة المخية، فيصير استرجاع المعلومات عندي سهل وبسيط وما أحتاج أسترجع كل التفاصيل، أسترجع مجرد حقائق، إنه المناسبة كانت في التاريخ الفلاني، حضرها الأشخاص الفلانيين. نفس الشيء بالنسبة للطلاب لما يتذكروا المعلومات أو يدرسوا المعلومات لأول مرة يكون الطالب يتذكر المعلومة فين مكانها من الصفحة متى سمع هذه المعلومة، في أي درس حصل على هذه المعلومة، بعد فترة ممكن يتذكر المعلومة من غير ما يتذكر سياقها لأنه الذاكرة انتقلت من الحصين وتوسعت في أجزاء القشرة المخية. يعني زي ما يقولوها نظرياً تحولت من ذاكرة أحداث مفصلة إلى ذاكرة معاني وحقائق.
0: الناس تسأل كثير كيف يقوون ذاكرتهم ويبغون حلول سريعة؟ طبعاً الموضوع ما في حلول سريعة يقولون إحنا ننسى باستمرار هم ما ينسون هم ما خزنوا المعلومات بطريقة جيدة وطبعاً هذا يقودنا إلى كم الوقت اللي الشخص يقدر يركز فيه عشان يتعلم قالوا يتراوح بين ثلاثين دقيقة إلى خمسة دقيقة والبعض عشرين فالمسألة فيها فروق فردية وهنا يحتاجون إنهم يأخذون فترات راحة تقريباً عشر دقائق عشان يعودون يركزون انتباههم مرة أخرى ويتعلمون.
1: مثل ما قلتي نوال الموضوع ما له حلول سريعة الموضوع له تقنيات وأساليب وعادات ونمط حياة طويل إذا الدماغ نفسه ما هو صحي وسليم ما راح تكون ذاكرته جيدة فلازم البنية التحتية الأول تكون سليمة عشان أقدر أوظف الذاكرة بالشكل السليم وأستفيد من النصائح اللي تجيني بخصوص مقويات أو معينات الذاكرة فمن الأشياء الأساسية اللي مرة نهتم فيها لما نتكلم عن الذاكرة موضوع النوم النوم بيساعد على ترسيخ المعلومات اللي أنا أحصلها لو أنا كنت أحصلها ساعات النوم المناسبة هأقدر أني أساساً أركز زي ما قلت أركز انتباهي وأحصل المعلومات وأرمزها فأنا بعطيكي مثال كيف النوم ممكن يخدمني في موضوع الذاكرة الذاكرة اللي تكلمتي عنها وأقسامها وقلت أنه في ذاكرة طويلة المدى تخزن المعلومات لأشهر وسنوات ومدى الحياة هذه الذاكرة برضو أنواع في عندنا ذاكره طويله المدى صريحه هي المعلومات والحقائق وذاكره اجرائيه هي المهارات مهاره مثلا الخياطه مهاره مثلا الحديث بلغه جديده هذه المهارات الاجرائيه تخزن او ترسخ وقت الاحلام لكن المعلومات الصريحه الحقائق هذه ترسخ وقت النوم العميق وقت النوم العميق عاده يكثر في الساعات الاولى من النوم بينما الاحلام تكثر في الساعات الأخيرة من النوم فأنا إذا أخذت النوم بالأجزاء الأولى والأخيرة أني على الأقل ست ساعات من النوم هنا أكون حصلت القدرة على ترسيخ المعلومات الصريحة والمعلومات الإجرائية
0: جميل والتنفس العميق أيضا قالوا له أثر كويس في التعلم والذاكرة ممارسة الاسترخاء واليقظة الذهنية وهي موضوع كبير ان شاء الله بتناوله الحلقه القادمه ايضا شرب الماء مفيد للدماغ في التعلم والتذكر لانه يساعد على تسريع حركه الدم ونقل الاكسجين الفيتامينات والمعادن وتسريع اشارات الدماغ ايضا كتابه بطاقات تعطي الواحد عبارات تحفيزيه انه عنده قدره على التعلم والتذكر يقراها كل فتره ان لقوا ان لها تاثير جيد في هذا الموضوع
1: معك البطاقات والعبارات التحفيزيه تجعلني في جو ايجابي. آه برضو بجيك بموضوع طريف اللي هو مضغ اللبان. مضغ اللبان عليه دراسات كثيره جدا، هل مضغ اللبان يقوي الذاكره او ما يقويها؟ طبعا لازم نكون واعين انه كثير من الدراسات مدعومه من شركات تصنيع اللبان، فهذه يمكن يكون فيها تحيز. لكن من الدراسات اللي اجريت على هذا الموضوع من وجد انه مضغ اللبان وقت التعلم بيساعد على زيادة يقظة الشخص وبالتالي ترميز المعلومات واكتسابها بشكل اسرع. الشيء الثاني بعض الاشخاص اللي كانوا يمضغوا اللبان قبل فترة الاختبار بوقت وجيز كان يعطيهم نوع من التحفيز واليقظة لكن وقت استدعاء المعلومات او وقت الاختبار مضغ اللبان في اغلب الدراسات ما كان مفيد. ليش مضغ اللبان يفيد الذاكرة؟ قد يكون السبب انه تحريك عضلات الفك كنوع من الرياضة تزيد تدفق الاكسجين الى الدماغ وبالتالي ممكن انها تسرع نشاط الدماغ. ممكن مضغ اللبان وتحريك الفك يوهم الدماغ انه في مواد غذائية حتوصل للجسم وبالتالي يزيد من نشاطه، فهذه بعض التفسيرات اللي ممكن تفسر النتائج الايجابية لمضغ اللبان، لكن مضغ اللبان كعملية تقوية الذاكرة ما هي مثبتة بالقدر الكافي، فما احنا محتاجين ان نتمسك فيها ونوصي بها باستمرار.
0: نبغى نتكلم الحين عن الطرق المثبتة علمياً للتعلم من الطرق وضع أسئلة أن الواحد هو يقرأ يكتب أسئلة فهنا يحتاج معالجة بشكل عميق أنه فاهم أيضاً الإختبار المتكرر الواحد يختبر نفسه وممكن يختبر نفسه من خلال الأسئلة اللي وضعها
1: أضيف لهذه الطرق المثبتة في ترسيخ المعلومات تحديداً للطلاب أثناء الدراسة نحتاج أن المعلومات اللي ندرسها تدرس على أوقات متباعدة لما تكلمت عن انتقال المعلومات من الحصين الى القشره المخيه، قلنا انه المعلومات تنتقل مع كثره التكرار لما يكون التكرار على فترات متباعده، وكون معلومات انتقلت من الحصين الى القشره المخيه معناها انه استرجاعها حيكون سهل انها حتكون اقل عرضه للتداخل لانه ما في معلومات جديده الحصين حيروح يدخلها على المعلومات القديمه، فالدراسه على فترات متباعده وعدم تكريس الدراسة فقط في ليلة واحدة قبل الاختبار هذه جداً مفيدة وأيضاً عندنا دمج المعلومات والداخل بين المقررات والفصول يعني ما أركز مثلاً على موضوع واحد وأنهي وأختمه وأدخل في موضوع ثاني وما عاد أرجع الموضوع الأول بالعكس كوني أجمع بين موضوعات متعددة وأداخل بينها وقت الدراسة هذا حيساعدني على التمييز بين الأشياء المتشابهة ووضع حدود أو خطوط للمقارنة بينها فحيزيد برضو من تمايز
0: المعلومات وتثبيتها. في طرق ثانية لقوا ان لها فائدة، اختيار المكان المناسب، اخذ ملاحظات، ابعاد المشتتات والاجهزة الاخرى، التخطيط للاعمال اللي الواحد بيسويها، عمل خرائط ذهنية، استخدام جميع الحواس في التعلم واستخدام العضلات الكتابة مثلا. عمل سجع للكلام مثل اناشيد الاطفال، الاندماج مع المعلومه انفعاليا، مثلا اذا كان بيدرس جغرافيا يتخيل نفسه في المكان الجغرافي ويحس بمشاعر انه في هذا المكان فبالتالي يسهل عليه التذكر. عمل الاشياء المالوفه بطريقه غير مالوفه، مثلا يكتب باليسار اذا كان هو يكتب باليمين.
1: جميل هذه النقاط اللي ذكرتيها كلها قد يكون لها بعض الادله، لكن النقاط اللي اثبتتها الدراسات بشكل متكرر هي النقاط الأربعة اللي ذكرناها وضع الأسئلة، الاختبار المتكرر، المذاكرة على فترات متباعدة ودمج الموضوعات المختلفة إيش رأيك الحين ننتقل لمعينات الذاكرة هي جميل معينات الذاكرة باختصار هي الطرق ممكن أنها تساعدني على تقوية تذكر المعلومات وزيادة سرعتي في تحصيل المعلومات. فنبغى نستعرضها بشكل سريع مع بعض، وبأسلوب إن شاء الله إنه يكون واضح. فمن الطرق المعالجة العميقة للمعلومات. مثلاً لما أقول لك هذا الشخص اسمه فارس. تذكر الاسم هذا ممكن يكون غير سهل، لأنه ممكن يدخل مع أسماء ثانية، وأنا ما حاولت إني أعالج الموضوع بشكل عميق. لكن لو حاولت تخيل شكل فارس على جواد، وقضيت فترة في هذا التخيل وعالجت الاسم بشكل أعمق ممكن يرسخ في ذهني بشكل أقوى طبعاً هذه ممكن تطبق مع الأسماء وأشياء كثيرة أخرى غير الأسماء
0: بالنسبة لطريقة تذكر الأسماء أن نربط بين اسم الشخص وملامح وجهها مثلاً بنت اسمها زهرة أتخيل على شعرها مثلاً وردة كبيرة كأكسسوار أو أتخيل عينينها على شكل وردتين فبالتالي إذا شفت وجهها أربط بين الاسم وملامح الوجه أيضا من الطرق القصص البصرية مثلا إذا كان في كلمات قارب ورسالة وشجرة ونقود كأنما لهم علاقة بعض نتخيلها في شكل قصة أن في قارب عليه شراع الشراع تحول لرسالة الرسالة راحت على الشجرة وبعدين طاحت منها النقود فبالتالي بيسهل علينا تذكر الكلمات من خلال القصة البصرية
1: حلو أكمل على كلامك في الموضوع البصري وكيف أن نحول المعلومات إلى معلومات بصرية تفيدنا كثير في موضوع التذكر لأن الصورة أبلغ من ألف كلمة في كثير من الأحيان عندنا قصر الذاكرة أو طريقة لوكاي طبعا ناس تسميها لوكاي في ناس تسميها لوساي لأن الكلمة قديمة من عهد اليونان فكون هذه الطريقة موجودة من العهد القديم يدلك على أهمية هذه الطريقة وفائدتها في التذكر فكرة هذه الطريقة إنه أنا آخذ لي أماكن مألوفة بالنسبة لي زي مثلا البيت أو مثلا طريقي من المنزل إلى العمل، يعني أي مكان مألوف بالنسبة لي وأبدأ أحدد لي مناطق في هذا المكان، يعني أعطيك مثال لو أنا مثلا أخذت غرفتي الخاصة وبدأت أحدد لي أماكن، مكان مثلا على طرف السرير، مكان فوق ستارة النافذة، مكان مثلا فوق خزانة الملابس، لما تجي عندي بعض المعلومات وأحتاج إني أحفظها بترتيب محدد. أبدأ أوزعها على هذه الأماكن، فأبغى مثلاً أحفظ مناطق القشرة المخية. حأضع مثلاً الفص الأمامي على طرف السرير، حأضع بعده الفص الجداري مثلاً على أعلى الستارة. بالطريقة هذه أنا طالما إني عارفة المكان وعندي ألفة هذا المكان، توزيع الأجزاء اللي حابة أحفظها في هذا المكان حيضمن لي بعد كذا إني متى ما احتجت هذه المعلومات فأقدر أتذكرها بالترتيب الصحيح.
0: أيضاً من معينات الذاكرة المختصرات مثلاً KSA المملكة العربية السعودية أو دائماً المدربين في الدورات يقول لما تدرب على مفهوم دور لك نموذج من كلمات يذكر المتدربين بهذا النموذج فهذه طريقة المختصرات
1: جميل وفي طريقة ثانية قريبة منها اسمها طريقة المتوجات طريقة المتوجات تشبه طريقة المختصرات في أنها تاخذ لك أول حرف من كل كلمة لكن بدل ما تكون كلمه واحده ممكن تكون جمله، يعني مثلا لو تذكرنا في التجويد لما نجي مثلا لاحرف الاظهار الهمزه والهاء والعين والحاء والغين والخاء وضعاها في جمله أخيها هاك علما حازه غير خاسر، هذا متوجه، ممكن نطبقها في اشياء كثيره، قوائم مثلا الشراء، سلسله من المعلومات او قائمه من الخصائص ابغى احفظها بشكل منظم، هذا تفيدني فيها. في عندنا ايضا طريقه قوائم الأرقام، هذه الطريقة جداً أحبها وكثير من أبطال الذاكرة ليحفظوا أرقام بطاقات اللعب يستخدموا هذه الطرق إنه بيتخيلوا أشكال الأرقام على شكل مجسمات أو على شكل صور تشبه هذه الأرقام يعني مثلاً رقم واحد أنا ممكن أتخيله على شكل قلم رصاص رقم اثنين على شكل بجعة رقم مثلاً أربعة على شكل كرسي مقلوب طبعاً أنا قاعد أتكلم على الأرقام العربية التي تستخدم في اللغة الإنجليزية لو حبيت أني أستخدم هذه الأرقام المصورة، طبعاً أنت ممكن تكوني لك قائمة خاصة بك بالصورة الخاصة فيك، أو ممكن تأخذي قوائم جاهزة إذا أعجبك التصور الموجود فيها. لو أنا حبيت أتذكر تاريخ أول هبوط للإنسان على سطح القمر، التاريخ كان 1969. طب أنا كيف أستفيد من تصوير الأرقام؟ لو تخيلت مثلاً وجه القمر، وأخذت 69 اللي هو تاريخ الهبوط، وشكلته على شكل ظفيرتين ال 6 على شكل كرزه موجوده على الظفيره اليسرى والتسعه موجوده على شكل بالون بخيط على الظفيره اليمنى هنا حتخيل وجه القمر بظفيرتين معلق عليها الكرزه والبالون فبالتالي ما راح انسى انه تاريخ الهبوط هو وستين ايضا يستفاد من طريقه الارقام هذه في تكوين طريقه ثانيه يسموها الكلمات العلاقه. اللو لو عندي معلومات كثيره جدا ممكن أشبهها بمجموعة كبيرة من الملابس حابة أنشرها على حبل الغسيل لكن ما عندي مشابك كافية. الكلمات العلاقة تعمل بمثابة هذه المشابك، إنها تشبك لي المعلومات على حبل الذاكرة، فوضعوا لها زي ما قلت قبل شوي طريقة للسجع، مثلاً باللغة الإنجليزية يجي يقول لك رقم 1 نربطه بكلمة قن، اللي هو المسدس. رقم مثلا 2 أربطه بكلمة شو الحذاء فبالتالي أي معلومة حابة أتذكرها ممكن أربطها بهذا السجع أتخيل صورة المسدس اللي هو يمثل رقم واحد وأربط فيه المعلومة اللي حابة أتعلمها ممكن كل شخص يكون له السجع مع الأرقام العربية مثلا كلمة واحد قائد كلمة اثنان مثلا قدمان وبالتالي أبدأ أربط المعلومات بهذه القائمة
0: في عندنا شيء بالنسبة للمستقبل اسمه تذكر أن تتذكر ماذا سأفعل وفي الوقت المناسب هنا لقوا أنه مفيد جدا التخطيط الواحد لما يخطط سواء كتابيا أو ذهنيا يتذكر الأشياء اللي مخطط لها للمستقبل أكثر، وفي يستخدمون وضع معينات بس هذه أيضاً ممكن تعرض للنسيان في التخطيط أفضل، إيش يعني وضع المعينات؟ يعني وحدة خايفة تنسى غرض وهي طالعة تحط الغرض مثلاً جنب الباب، فممكن أيضاً تنسى، لقوا أن التخطيط أفضل لتذكر الأشياء اللي في المستقبل.
1: تمام، أنت تتكلمين عن الذاكرة المستقبلية، وزي ما قلتي الذاكرة المستقبلية تعتمد على شيئين، يعني إني أتذكر في الوقت المناسب، وإني أتذكر أنا إيش اللي إني أعمله. فهذه الذاكره المستقبليه هي اصعب من الذاكره الخاصه بالماضي مثلا لو خططت اني اخذ معي كتاب كتاب معين قبل ما اخرج من المنزل انا ممكن في لحظه معينه اتذكر اني باخذ الكتاب لكن قبل ما اخرج مباشره انسى فبالتالي ما استفدت من الذاكره المستقبليه وهنا ممكن ننتقل لموضوع النسيان ايش اللي خلينا ننسى وليش النسيان متكرر وكثير في حياتنا اليوميه في عندنا العالم دانيال شاكتر عالم درس الذاكره لمده 25 سنه وهو يعمل في جامعه هارفارد قال لنا في سبع اسباب اساسيه للنسيان وقسمها في ثلاث مجموعات بدخل بالمجموعه الاولى قال لك اول ثلاث اسباب للنسيان تقوم على مسح المعلومات يعني لو انا واقفه قدام غابه او حديقه كل ما اقتربت من الحديقه كل ما شفت التفاصيل اكثر كل ما بحثت عنها كل ما قلت هذه التفاصيل نفس الشيء بالنسبة للذاكرة بحياتنا لو سألتيني عن أحداث حصلت معي أمس هتذكر تفاصيل كثيرة جدا لكن لو سألتيني عن هذا اليوم بعد شهر تبدأ تقل التفاصيل وهذا شيء طبيعي لأن كوني أتذكر كل تفاصيل حياتي ثانية بثانية هذا اساسا مجهد للذاكرة وهذا يعتبر اضطراب
0: في الذاكرة من الأخطاء أيضا الغفلة الذهنية يعني أيش الغفلة الواحد مثلا هو يحط الغرض في مكان معين ذهنه ما يكون معاه، يكون مشغول بشيء ثاني، فهنا ما رمز المعلومة صح.
1: النقطة الثالثة اللي تكلم عنها دانيال شاكتر، اللي هي عدم القدرة على الاسترجاع. أنا يمكن رمزت صح، وذاكرت المعلومة بشكل جيد جداً، لكن لما جيت الاختبار ممكن أكون مثلاً متوترة جداً، وما قدرت أسترجع هذه المعلومة، هذه يسموها ظاهرة وجود عقبة مؤقتة، فممكن لاحظها كثير انه الطالبه وقت الاختبار ما تسترجع المعلومه لانها متوتره بعد ما ينتهي الاختبار على طول تذكرت كل المعلومات اللي كانت ناسيتها فالحال البسيط انه الشخص يترك التفكير في المعلومه وهنا تلقائيا المعلومه ترجع له في خلال وقت قصير
0: ايضا من الاخطاء في التذكر اللي لها علاقه بتشويه المعلومات اعاده المعلومه في سياق غير سياقها مثلا انا رحت مع صديقتي الى مطعم وبعدين ممكن أني أتخيل أني رحت معاها في مطعم آخر فهذا ممكن يشوه المعلومة جميل
1: أنت دخلت هنا في المجموعة الثانية اللي ذكرها دانيال اللي هي التشويه للمعلومات فزي ما قلتي أنه إعطاء المعلومات في سياق مختلف وعندنا برضو تلفيق الذكريات تلفيق الذكريات كيف يتم؟ لو قلت لك يا نوال لما كنت طفلة أنت مثلا زرتي السفاري وركبتي مثلاً على ظهر الفيل يمكن هذه المعلومة اللي أنا قلتها لك ما كانت حقيقية لكنك لما سمعت المعلومات هذه وثقت في كلامي بدأت تتخيل هذه التفاصيل ولو أحد سألك عنها حتجاوبي وكأنك بالفعل شاهدتيها وهذا ما يسمى بتلفيق الذكريات وهذه مشكلة حقيقية في الذاكرة
0: أيضاً من الأخطاء اللي ممكن الواحد يقع فيها في تشويه المعلومات التحيز يعني لو الواحد مثلاً يخاف من الحيوانات وبيتخيل معلومات قديمه لما كان صغير بيتخيل نفسه بعيد عن الحيوانات فهو متحيز لفكره الحاليه وهذا قد يشوه المعلومه ويوقعنا في اخطاء في الذاكره
1: حلو واخر شيء عندنا النقطه الاخيره في النسيان هي هنا في الحقيقه مشكله في الذاكره وليست نسيان هون المعلومات تكون ملحه على الشخص بحيث انه ما يستطيع انه يتخلص منها مثلا يتذكر باستمرار خطا وقع فيه فيقع في تانيب الضمير المستمر هذه النقاط السبعة اللي ذكرها دانيال شاكتر هو قال انها هي أسباب للنسيان وأسباب لتعطيل عمل الذاكرة بشكل سليم، لكنه برضه كان إيجابي في طرحه، فقال انه هي في الحقيقة وإن كانت تعطل أحيانًا عمل الذاكرة هي تفيدنا في التخيل المستمر وهذا اللي يساعدنا في التفكير وحل المشكلات والتخطيط للمستقبل، لأنه إذا الإنسان فقد القدرة على التخيل قد تكون الذاكرة عنده سليمة لأنها تصبح جامدة يعني زي ذاكرة الكمبيوتر دخلت فيها المعلومات ما راح تتغير لكن هذا حيعطل الخيال الإنساني
0: في نهاية حلقتنا اليوم نقول اعرف ما لا تعرف يعني ايش شوفوا الأشياء اللي تنسونها هل تتعلق بالماضي ولا بالمستقبل هل تنسون وجيه الناس أو الأماكن أو أسماء الأشخاص واسألوا نفسكم هل درجة نسيانكم طبيعية أم أنكم تحتاجون لمساعدة طبية نتمنى أنكم تجربون معينات الذاكرة وتختارون أنسبها بالنسبة لكم وتستخدمون العوامل المساعدة عند الضرورة ونلقاكم بإذن الله في الحلقة القادمة اللي راح يكون موضوعها عن اليقظة الذهنية